0: arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea. En línea con la
1: entrevista. Son las ocho de la mañana con seis minutos, eh, bueno, vamos a, a platicar, y tenemos el gusto de eh, saludar a José Arturo Sánchez Castellanos, el presidente del consejo coordinador Empresarial a quien agradecemos aceptar esta comunicación. Buenos días, José Arturo, ¿cómo está? Buenos días, Miguel,
0: ¿cómo estás? A ti y a todos los
1: radioescuchas. Buenos días, aquí está también por supuesto, eh, bueno, no aquí pero a, a la <risas> distancia y conectado eh, en esta eh, conversación eh, Antonio Rocha Pedrajo y bueno, iniciaría José Arturo eh, cuál es el, el balance un primer balance el, el pasado martes, si no mal recuerdo me corrige si, si me equivoco se concluyó el plazo para eh, los eh, eh, la tramitación de eh, créditos de préstamos de parte de de fondos Guanajuato del gobierno del estado para empresas, sobre todo en este momento difícil. Eh, ¿Cuál es el balance en primera instancia, José Arturo? Eh, estuvo eh, en el, usted en el, eh, en el diseño de las reglas de estos programas. ¿Cuál es el primer balance eh, en la entrega, la respuesta de los empresarios y sobre todo eh, la forma en que se tramitaron estos créditos?
0: Bueno, primero, buenos días también a Toño y qué cuadras. Buenos días. Y este, eh, sí comentarte que efectivamente el, el día 30 de junio terminó el, el plazo para que se ingresen solicitudes para solicitar créditos eh, por parte de Fondos Guanajuato para apoyar a, a, al empleo a través de las empresas, ¿no? Yo creo que el balance que se tiene ahorita, eh, que no es el final porque habrá que todavía ver eh, cómo se distribuyen todos los recursos, pero sí te podría decir que del primer paquete de, de apoyo de por 800 millones, ese prácticamente está eh, culminado. Tenemos ahorita ya más de 750 millones de pesos eh, en, en créditos autorizados, eh, la mayoría ya entregados. Eh, otros en, en proceso en, estas, en estos días que eh, pues hablan de de, de la digamos del, buen, del, del éxito del programa en ese sentido porque es un programa que, que, que fue el primero con montos de hasta 500 mil pesos de, de, de crédito y bueno pues estos 750 millones representan más de 3200 créditos que tienen que tienen nombre, que tienen un, el nombre de la empresa, tienen un registro federal de contribuyentes, que son empresas que están al corriente en sus obligaciones fiscales, en sus, eh, en, en, en sus eh, obligaciones también financieras. Es decir, son empresas que están vivas y que estamos, este, o se están apoyando. ¿no? De la parte del, del segundo paquete de 3 mil millones de pesos, ahí uh, al cierre del de, de este 30 de junio, tenemos que se solicitaron aproximadamente 1.300 millones de pesos solamente de los 3.000 que había disponible y de esos 1.300 millones se han, entregado, se han autorizado 300 millones, sin embargo el próximo lunes tendremos otra reunión del Comité de Vigilancia, seguramente habrá, habrá ahí otro paquete fuerte de créditos ya eh, autorizados. Eh, eh, faltan evidentemente por distribuir mil millones de pesos De empresas que ya tienen su solicitud ingresada Que ya tienen una precalificación Y que eh, seguramente en, los, en las próximas semanas se irán autorizando Y será, se irá eh, pues, eh, ya ejerciendo este recurso no Entonces, te diría yo que creo que el, el, el esfuerzo ahí está eh, vamos a ver obviamente el éxito o el fracaso de, de cualquier cosa el momento hasta, hasta que revisemos las cifras finales pero si estamos hablando de lo que se trataba era de conservar empleos eh, que no cerraran puentes de trabajo pues creo que las, los números están muy claros en el sentido de que el, la, la pérdida de empleos en Guanajuato eh, pues de los más de 2.600.000 empleos formales e informales eh, las estimaciones que se tienen es que lo máximo puede ser que se pierdan 180 mil y en, en materia de, de, de empresas que son alrededor de 40 mil empresas bien registradas, patrones registrados por menos en el seguro social no ha habido no no se ha dado de baja ni siquiera el 2% entonces pues, creo que ahí, ahí la llevamos sí efectivamente se habló mucho de las reglas de operación y de los requisitos yo te podría decir, Miguel, con toda seguridad que las reglas de operación que se, que se aprobaron son incluso mucho más laxas que las que te pudiera pedir cualquier institución eh, financiera. Estamos hablando de que eh, eh, en, en los casos de los segundos créditos, de, bueno y de los primeros también, hasta 900 mil pesos no se pedía una garantía inmobiliaria, solamente era con un aval o un pagaré hasta 900 mil pesos, eso no se ve en la banca comercial regularmente y también se aceptaba la garantía prendaria que para efectos de la banca comercial esa ya existe prácticamente, es decir tú podías garantizar tu crédito con maquinaria, con activos fijos incluso con automóviles algo que pues obviamente en la banca comercial es imposible de ver no incluso llegamos a tener garantías de préstamos que, que, que se otorgaron paneles solares, por decirte algo, de, 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 eso habla de la flexibilidad que había para entregar este, las garantías por supuesto que los requisitos mínimos básicos para otorgar un financiamiento que representan, por ejemplo, tener un buen historial de crédito o tener o estar al corriente en sus obligaciones fiscales, pues esos pues esos eran inamovibles ¿no? porque de otra manera, bueno, pues entonces podríamos poner en riesgo los recursos públicos que, eh, que se están aplicando en estos programas y que no son privados y que por supuesto yo estoy seguro que ninguno de los radios estaría de acuerdo en que se le dieran recursos a nadie y mucho menos a una empresa que luego no pagara y se genera un quebranto para el gobierno que, 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 que se pagaría o se subsidiaría después de los impuestos que todos pagamos
1: sí José Arturo, eh... Eh, estaba platicando con el presidente del Consejo empresarial de José Arturo Sánchez Castellanos eh, entiendo estas estos argumentos en torno a, a, a que el por qué sí funcionaron y las al, respondí respondió ya algunas cuestiones polémicas ahora en, en cuanto a las cifras globales en el primer análisis y esperando ya lo que serán los números totales que tardarán algunas semanas según ha, ha comentado eh, es decir, que se haya solicitado menos de la mitad del dinero disponible eh, no es un, un indicativo de que quedó, ¿qué faltó ahí? ¿Por qué, por, qué la, la, ¿por qué las empresas entonces no se interesaron? ¿fue falta de interés? ¿fue, fue falta de o no lo necesitaban? o, o ¿qué fue lo que pasó? porque tres mil millones pues era un... ahí estaban y no, no, se, no se emplearon no se utilizaron, ¿qué pasó ahí?
0: Pues mira, hay varias eh, hipótesis, pues por decirlo así. Una es que pudiera haberse sobredimensionada la necesidad. Este, esa esa, pues, teoría, pues, está ligada al hecho de que la baja de patrones registrados y la pérdida de empleos, si bien son, son importantes, pero no representan porcentualmente una cantidad importante. Entonces... Eh, eso quiere decir que, bueno, el recurso estaba ahí, pero probablemente eh, no, no todas las empresas lo necesitamos. Otra eh, eh, posible causa, eh, yo creo que está más ligada al tema de que eh, efectivamente, bueno, pues podría haber muchas empresas que tenían por ahí algún pecado, tenían eh, un historial negativo en por ejemplo el buro de crédito en donde no se había cubierto bien otras obligaciones y obviamente pues en ese sentido no se podía hacer excepciones o otras empresas que eh, pues, eso sucedió bastante si sí te lo puedo decir que porque eso sí lo podemos asegurar que eh, tenían adeudos con el impuesto sobre nóminas y no adeudos por, provocados por la por la pandemia por la crisis sino adeudos de anteriores eh, en donde pues evidentemente no se podía hacer excepciones, aún y cuando se pusieran al corriente, porque este sí si se aplicó pues eh, la, la máxima de que no podemos premiar a los incumplidos porque siempre pasa eso. Eh, siempre se hacen excepciones, se hacen condonaciones, se hacen. Y la gente que siempre cumplió, que siempre estuvo al corriente pues eh, no, no recibe los beneficios. Entonces aquí si te pones a ver, estamos hablando de que vamos a llegar fácilmente a cuatro mil créditos autorizados y obviamente entregados. O sea, esos eso son cuatro mil empresas de Guanajuato que cumplieron al pie de la letra con eh, las, las, las exigencias, digámoslo así, los requisitos, y se les entregó su recurso. Entonces no podríamos hablar de que eh, la mayoría no pudo hacerlo por las reglas complicadas o porque estaban muy inaccesibles. Cuando tenemos 4.000 empresas, como te digo, con dirección, con domicilio fiscal, con una RCC, que están trabajando, que están activas, que han cumplido y que por lo, por lo mismo recibieron este, este financiamiento, entonces yo creo que sí, son 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 esas razones. Hay otras menores también de empresas que efectivamente presentaron toda la, toda la documentación, cumplieron con todos los requisitos, pero al momento de hacer el, el análisis financiero, pues no los, los las cifras y las razones financieras pues no daban la posibilidad no había capacidad de pago, no había flujos no había, no había capacidad de generar eh, la, la, las posibilidades para pagar los préstamos y bueno, pues eso también como cualquier otro banco pues se tiene que rechazar porque no puedes otorgarle a una empresa la que sea un, 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 un recurso cuando sabes que no tiene el, el, el flujo para pagar o ni en, cuando haya cumplido con todos sus requisitos y aún y cuando la empresa diga que tiene la garantía y que, hay que se pueden cobrar de ahí, pues no se trata de entregar garantías para que el gobierno luego ande pagando Aquí lo que se busca es que el gobierno recupere los recursos para que se puedan este, eh, reinvertir en otras áreas.
1: Oh, perfecto, ahí eh, hubo por supuesto eh, señalamientos, críticas, dos, dos preguntas concretas, eh, José Arturo y bueno, unas, eh, te manda saludar eh, te escucha eh, José, eh, Juan Antonio Guzmán Acosta y te manda saludar eh, y uno de una de las cuestionamientos fue fueron de, de él y el tema es en este a todo pasado y sobre todo cuando se establece una coyuntura y que obligas a, al gobierno a actuar a tener reflejos, eh, el gobierno debe ser prestamista, actuar como banco, como intermediario. ¿Cuál es tu visión respecto a este asunto? Y bueno, hoy hay empresas que se quedaron esperando y tan se quedaron esperando que se está pensando, eh, hasta donde sabemos, en un nuevo paquete con un nuevo esquema de, de crédito para empresas. Estas dos preguntas, por favor, José Arturo. Mira, el
0: Fondo Guanajuato es lo que lo lo que, lo que en, su, en un principio fue el, el Cefide, el, 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 que, que eran entidades estatales, entidades estatales que otorgaban encargaban de o, o, otorgar apoyos financieros a las empresas. Efectivamente, y por supuesto que no es la misión principal del gobierno ser prestamista ni convertirse en un banco, pero eh, todos los todos los países del mundo y todos los, incluso México, pues tiene su, su banca de desarrollo, su banca de apoyo. A nivel federal tenemos al Banco de Comercio Interior... al Banco de Comercio Interior que teníamos, al propio eh, Nacional Financiera. Y bueno, pues en Guanajuato es algo similar, ¿no? Es, es, es una entidad que eh, puede eh, fomentar el financiamiento para las empresas. En este caso, el gobierno del Estado, eh, ante la emergencia y la pandemia, pues constituye una bolsa directa este, de, de recursos para, para entregarlas a las empresas. Aquí hay que recordar que Fondos Guanajuato ya venía trabajando con el esquema de otorgar financiamientos eh, a las empresas desde antes, desde muchos años antes la única diferencia es que antes tenía un presupuesto de 70 millones y ahora te, le dieron un presupuesto de 3.800 pero la actividad no es nueva, no se inventó ya venía ya venía funcionando este, como una entidad de apoyo a las empresas el que fue el, 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 en este caso Fondos Guanajuato el instrumento, el vehículo que el, el gobierno utilizó para entregar. Los apoyos. Evidentemente, se busca que, se, que estos se, recursos se recuperen y eventualmente se vuelva a la normalidad en lo que el presupuesto que, que maneja Fondos Guanajuato. Pero eh, eh, te diría yo que eh, efectivamente el, el, el programa ya se cerró, pero va a quedar, estamos todavía negociando con el, con el gobierno y yo te diría que casi es ya un hecho, que va a quedarse abierto el programa de reembolso en tasa. Que eso es exactamente lo mismo prácticamente porque este, eh, 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 las empresas pueden, van a poder seguir accesando a financiamientos blandos eh, con la banca comercial y el gobierno hará el reembolso de las 10 puntos de la tasa de interés que ya es por sí solo muy atractivo. ¿no? Y esto este, tiene el mismo efecto. Que, que, que otorgar créditos de manera directa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que recordar que en el esquema que, que, se, que se aplicó, eh, ahí la posibilidad de lograr el rebolso en la tasa, que de por sí ya es muy baja, muy baja del 5%. Aquí. En el programa de reembolso en tasa, una una empresa puede conseguir un financiamiento con la banca comercial de, de 13%, por ejemplo, y el gobierno reembolsaría el 10, 10 puntos, entonces pagaría un interés muy bajo de 3%, que es prácticamente, eh, si lo vemos a, a un interés real, es una tasa del 0%. ¿no? Entonces, este sí sí estoy de acuerdo que no debe ser su, su, su vocación real la del eh, perdón principal, la del gobierno, pero... El, 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 el tener entidades de financiamiento de apoyo a empresas es algo que se hace en todo el mundo en todo el país eh, y, y en la mayoría de los estados ahí no 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 creo que, que deba de, de cuestionarse eso uh, por un programa emergente ¿no?
1: perfecto déjame cambiar el, el tema el tema eh, de conversación eh, eh, José Arturo para preguntarle eh, sobre el tema de seguridad Guanajuato eh, vive, bueno, vive una nueva crisis eh, de seguridad eh, el tema del operativo en Celaya, sus repercusiones las detenciones, las liberaciones pero bueno, después el lamentabilísimo eh, hecho en, en Irapuato, la masacre eh, en, un, en un anexo eh, clandestinos a donde han dicho las autoridades. Eh, tú has sido unos, uno de los principales críticos. Creo que nadie más eh, se ha enfrentado en su momento con, como lo hiciste con el fiscal Carlos Amarripa y el secretario de Seguridad Álvar Cabeza de Vaca. ¿Cuál es la lectura que tiene en este momento del de, eh, tema de seguridad en Guanajuato, el enfrentamiento que hay o la investida de la federación en contra del fiscal general Carlos Amarripa? ¿Cuál es la lectura del presidente del CCE en estos momentos?
0: Pues que efectivamente la situación eh, está pues lejos de ser resuelta, lamentablemente para los guanajuatenses, ¿no? Eh, yo creo que nos ha quedado claro a todos eh, los que vemos esta, y observamos y vivimos y padecemos esta problemática que es, que es imposible que este asunto se resuelva si no hay una cooperación una coordinación y una comunicación aunque sea un tema muy trillado entre los tres niveles de gobierno en, en, en la responsabilidad que cada quien le atañe y aún así, se podría decir porque ayer lo discutimos en el Consejo Estatal de Seguridad, los ciudadanos que participamos ahí, y aún así no va a estar tan fácil, o sea, si hubiera esa coordinación, esa cooperación y esa vinculación, aún así el problema sería difícil de resolver porque la problemática está tan, tan, tan ya, tan enraizada en Guanajuato, en, en, en este, en, en la, en lo que te, estamos viviendo, que las bandas delincuenciales tienen ya, este, su modus operandi, digamos muy como te digo enraizado en relación a lo que es el robo de combustible el tráfico de los pacientes etcétera entonces pues imagínate si no hay esa coordinación pues menos no cada quien le, le corresponde eh, una parte en el caso de la policía municipal pues tiene que los municipios tienen que tener policías bien pagados primero, bien bien equipados, bien entrenados y por supuesto tiene que tener policías honestas, cuerpos de policía honestos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Desde ahí? Si desde ahí no lo tenemos, pues ya estamos fallando. Y luego la parte estatal, el, el, pues tiene dos vertientes, la parte de la seguridad este, del territorio, las carreteras, eh, todo lo que es eh, fuera de las jurisdicciones eminentemente eh, municipales, pues las policías estatales tienen que ser eficientes y ahí en ese sentido, pues la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tiene que garantizar la seguridad para todos los guanajuatenses, por ejemplo, todas las carreteras, no importa si son federales o estatales, por ejemplo, todo lo que es el territorio. ¿no? Y obviamente la Fiscalía, la Fiscalía Estatal, que es su responsabilidad. Primero, pues erradicar la impunidad, porque aunque se diga que eh, las fiscalías solamente son responsables a partir de que se comete el delito, pues eso no, no es tan literal, ¿no? Porque evidentemente cuando hay impunidad, este, eso invita a delinquir, ¿no? Es evidente. Entonces, si no hay fiscalías que logren abatir la impunidad, que logren aprender a delincuentes y, y, y lograr este, eh, obtener sentencias, eh, eh, y no liberaciones pues por supuesto que eso también es, es, es un problema ¿no? es la, la parte que son las fiscalías y por supuesto la federación la federación es la que tiene la estructura en materia de, de, de información de inteligencia tiene todas las agencias tiene todas las autorizaciones eh, legalmente es la que puede y debe hacer esas labores que son quirúrgicas en todo esto que se requieren para poder tener información eh, precisa y eh, que pueda pues, eh, digamos, hasta, eh, utilizarse para erradicar esta problemática. ¿no? Y además, de, por, por supuesto, las corporaciones que están para ello, este, la Guardia Nacional principalmente, que para eso se hizo, eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, que ahorita para eso se usa, y obviamente pues, también la, la en coordinación con la Fiscalía General de la República. ¿no? Si cualquiera de esas, de esas piezas en el rompecabezas no funciona, pues no vamos a poder resolver la problemática, como te digo. Y aún y cuando todo, este fuera, vamos a suponer que fuera un engranaje perfecto que funciona, aún así va a ser complicado porque no es un problema este, que, no, que, que tenga que ser de ayer, un problema que tiene raíces ya muy 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 muy, muy grandes y que hay que eh, trabajar muy fuerte para para lograr erradicarlo. Entonces, pues el panorama la, lamentablemente no es como quisiéramos, ¿no? Eh, eh, pero obviamente, pues eso no, 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 lo único que nos obliga es a, a, a no claudicar, a, a, a seguir insistiendo, seguir exigiendo que haya resultados, porque evidentemente Guanajuato, nadie, ninguno de los guanajuatenses,
1: se merece esto. ¿no? Eh, ayer el presidente y de Antier eh, planteó eh, pues, palabras, más palabras menos, que justamente en esto, el enraizamiento de estas de este asunto eh, de, de la delincuencia eh, tiene que ver también con la duración de algunos en los encargos. ¿Pasa esta, esta, este cambio, este éxito por la remoción del fiscal de Guanajuato como Quiere La Federación, ayer lo insistió el presidente, es importante, ya no digamos en lo operativo, sino con la sintonía que el gobierno, hasta para darle gusto al gobierno federal y que no sea pretexto para la falta de coordinación, José Arturo, ¿se tendría que llegar a esos extremos?
0: Mira, yo creo que el gobierno... El federal parte de una premisa que eh, en, en la mayoría de los casos ha sido cierta eh, y que es, además, yo creo que incuestionable. ¿A qué me refiero? Los puestos de fiscales o de secretarios de seguridad son probablemente los puestos que más se desgastan, ¿no? Por eh, por la propia naturaleza del puesto, por a lo que están expuestos, eh, etcétera, ¿no? E incluso, pues, por, obviamente por la falta de resultados desde la perspectiva de la, de la población en general, ¿no? que la población en general luego a veces juzga por delitos que son de difícil eh, contención. ¿no? Y, y, y Pero bueno, son puestos que efectivamente se, se, se desgastan muchísimo. Y si sí, efectivamente pareciera ser que una de las soluciones es que esos puestos se vayan refrescando, se vayan renovando para que dejen de, eh, de desgastarse y además para evitar... Este, que eventualmente esas tentaciones que hay a esos niveles puedan puedan resultar efectos, no. Eh, sin embargo, por el otro lado, eh, eh, aplicando la, la la lógica que, que, que creo que se aplica en Guanajuato, pues es que se tienen elementos que eh, pues han sido a, a, digamos aprobados o aceptados para por agencias este, de inteligencia incluso de, 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 de otros países Concretamente de Estados Unidos en donde se, se ha validado la digamos la, 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 la capacidad de las personas este, la integridad incluso y bueno tampoco es fácil ¿eh? a esos niveles encontrar a alguien que tenga estas palomitas pues no este, de estas agencias ¿no? es decir ciertamente se puede decir muchísimas cosas pero no ha habido ningún eh, ninguna prueba nada este, y yo te aseguro que una persona de ese nivel es escrupulosamente es, eh, pues revisada seguida eh, etcétera no entonces pues yo creo que son dos visiones eh, obviamente en medio de esas dos visiones están los ciudadanos que quieren los resultados por supuesto y que eh, pues eh, no quieren saber nada de, de de otra cosa que no sea eh, vivir en paz y tranquilidad. ¿no? Entonces, yo yo sí soy de los que piensa que si, si el remover a una persona garantiza que el asunto se va a resolver, habrá que hacerlo de inmediato. Pero si no lo garantiza, pues entonces nada más estamos este, eh, moviendo el, 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 el avispero, por así decirlo, y las cosas van a ser igual, o sea, vamos a caer en un gatopardismo en donde se mueve todo para quedarlo igual.
2: Eh, de nuevo cuenta, buenos días, José Arturo. Eh, ya días, nos queda poco, poco tiempo. Pero tengo tres, tres preguntas. La primera, hablabas de que el problema está enraizado. ¿Vale la pena analizar el pasado? Eh, ¿Hay responsables eh, personales u organizacionales eh, de que esta situación se haya dado y vale la pena castigarlos hoy? Eh, número dos, si quitamos la necesaria presencia de la, del orden federal. Eh, ¿Consideras que las autoridades estatales y municipales han cumplido con su labor eh, en, en materia de seguridad, las aprobarías o reprobarías? Y tercero, seguramente te lo han dicho en los últimos días, eh, en las últimas semanas, José Arturo, sobre tu participación en el tema de... de eh, la interpretación de que defiendes al, al, al gobierno de, de, de Diego Sinue que quizás estés buscando alguna posición política lo estás defendiendo es una posición política para eh, la siguiente contienda electoral José Arturo
0: a ver bueno vamos por la, la, la primera que este a ver doña nomás le puedo un poquito porque
2: Sí, la primera, la primera era, hablabas de que el tema estaba enraizado. ¿Vale la sí. pena analizar el pasado y sancionar personas o organizaciones que permitieron esto?
0: Sí, yo creo que, mira, a mí me queda muy claro que sí se dejó crecer el problema. Yo coincido en ese, en ese sentido con lo que manifestó el presidente de la República. Sí, efectivamente, dejó crecer. Eh, en mi opinión, la parte del robo de combustible fue la que más nos ha, nos ha afectado. Este, Eso se ha venido denunciando desde hace muchos años, que desde la refinería de Salamanca, este, se tiene, se tiene el principal centro, digamos, de distribución de, de combustible robado. Guanajuato es en si no primero, es el segundo estado que más ductos tiene por, eh, por, por en el subsuelo. Y eso, eso, pues, muchos, muchos años eh, está, estuvieron ahí, o muchísimos años estuvieron ahí y nadie se había dado cuenta de parte de, de, de que eso era un tesoro enterrado. Y bueno, pues en el momento en que se, se dan cuenta que hay, hay, hay técnicas para poder extraer este, el combustible, vender, venderlo, etcétera pues se, se fue haciendo este fuerte estas bandas delincuenciales, se fue haciendo un negocio que ahora es el que se está peleando. Pero efectivamente sí se dejó crecer y a mí me parece que sí efectivamente a pesar de que es un delito federal y que evidentemente desde dentro de los mexicanos y, y de las autoridades federales hay una responsabilidad, tampoco podemos ser mismo en la parte estatal, no porque había quien la compraba y seguramente eh, eh, este, había eh, quien sabía que dónde se vendía, etcétera, etcétera y tampoco hubo este, esas, esas acciones, no entonces a mí me parece que sí, sí se debe no sé, eh, entiendo que lo mejor es ver para adelante, pero también quien causó este, este tipo de, 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 de problemática en nuestro estado, me parece que sí debe de ser eh, por lo menos señalado y en su caso eh, procesado si tuviera alguna responsabilidad.
2: ¿Quién crees, quién estimas, cuál es tu hipótesis de quiénes son?
0: Pues mira, yo te diría que este, evidentemente en la parte federal... No, no puede ser omiso ni siquiera desde el propio presidente de la república los secretarios de seguridad de gobernación el propio director de Petróleos mexicanos los propios este, directivos de la propia refinería no y a nivel y a nivel estatal pues si hay si hay omisiones en la parte de, de información que se tenía de dónde se distribuía eh, eh, este, o si simplemente se, actuó, se, 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 se pecó de omisión y se dejó crecer para no meterse en problemas y eso pues también debe ser este, eso investigado en su momento
2: ¿sí? perfecto y el tiempo nos, ya sabes cómo es el radio José Arturo, omitiría la segunda pregunta para una próxima entrevista, pero la tercera seguramente has encontrado este tipo de comentarios de que en los últimos tiempos has defendido al gobierno de Diego Sinue y que quizás estés buscando alguna posición política para el 21%
0: Mira, Toño, sí. Yo lo que estoy defendiendo, y te diría que es el Consejo Coordinador Empresarial, estamos defendiendo al Estado de Guanajuato. No necesariamente al gobierno del Estado o, 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 o tampoco personalizado en el propio gobernador. Estamos defendiendo a Guanajuato de lo que sí percibimos como una embestida federal para eh, desestabilizar al gobierno del Estado. Porque no es una, una situación aislada, Toño. ahí Esto viene desde... De, de, desde hace dos o tres años, y, y, y si quisiéramos poner, digamos, un punto de arranque, en nuestra opinión, esto empieza con el desabasto de, de combustible, que no se resolvió bien, que nunca se nos dieron los estímulos fiscales, que nunca se acabó el robo de combustible. Y de ahí súmale la desaparición de poderes, súmale los recortes presupuestales, súmale este asunto de, de la seguridad, o sea, no es un hecho aislado por sí solo, es, es una investida que sí vemos. Desde el gobierno federal hacia un estado de oposición que en términos económicos ha sido exitoso, ha sido próspero, ha generado crecimiento, ha generado empleos y donde por supuesto hay muchísimas cosas por hacer también, muchísimas áreas de oportunidad. Yo le he dicho, el gobierno del estado no es perfecto, eh, eh, hay, hay eh, áreas en las que hay que trabajar mucho efectivamente, pero en este momento defendemos al Estado de Guanajuato. Eso sí es un hecho. Sí lo vemos así. Y bueno, quien interprete que se defiende al gobernador o al gobierno del Estado está en su derecho y, y, y entiendo las críticas que son más ligadas al antipanismo que a, a que, a que a que dejen de reconocer que sí hay una agresión al Estado. O sea, eso también había que... Que señalarlo. ¿no? Esas, esas críticas vienen por más por antipanismo que por por dejar de reconocer que sí hay una agresión a Guanajuato. Y concretamente, la pregunta de si busco yo eh, un, una posición política, te diría que yo no la busco. esta es la, 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 el juego, el rol que me tocó jugar en este momento. Yo en tres meses te entrego el Consejo Coordinador Empresarial porque estatutariamente se cumple mi periodo. Y de ahí mi plan es regresarme y ahora digamos que a rescatar mi empresa este que, que, que requiere ya de mi tiempo ese es mi plan, mi, mi plan Toño este en ese sentido ¿no?
2: Perfecto, pues muchas gracias José Arturo, si esto se cumple pues te invitamos a que luego que esto pase eh, eh, cotid, cotid, bueno, eh, temporalmente, eventualmente, platiques con nosotros, con alguna sección, pero ya lo platicaremos.
0: Claro que sí, con mucho gusto, Toño.
1: Gracias, José Arturo. Miguel. Gracias. 838, vamos a una pausa y regresamos con más información. Contáctanos en línea promomedios.com.